السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حياكم الله مستمعينا ومشاهدينا في حلقة جديدة من بودكاست دلة وهذا البودكاست اللي يهتم بالتوعية والتثقيف عن أشهر الأمراض في المجتمع في هذه الحلقة نستضيف الدكتور عبد الواحد عبد العزيز العتي استشاري الجهاز الهضمي والمناظير أمراض وزراعة الكبد أستاذ جامعي في كلية الطب ونتكلم عن موضوع جدا مهم في المجتمع وشائع جدا وهو موضوع القولون العصبي او مرض القولون العصبي حياك الله دكتور عبد الواحد الله يحييك نورتنا وجودنا معكم الله يسعدك شرفت آه ودنا نتكلم اكثر عن القولون العصبي احنا نسمع عنه كثير يعني في المجتمع آه في المجالس فايش تعريف القولون العصبي شكرا لتسليط الضوء على هذا المرض الشائع مثل ما ذكرت النسب عالية جدا يعني بين كل عشرة أشخاص هناك شخص شخصين ربما ثلاثة في بعض الدراسات المسيحية مصاب بهذا الداء القولون العصبي هو ترجمة كانت يعني أقول أن الترجمة الأنسب هي متلازمة القولون المتهيج تحصل عند المريض آلام عضلية مثل ما تعرف جدار الأمعاء مبطن بعضلات على امتداد المعدة، الأمعاء الدقيقة، الأمعاء الغليظة آه، هذه العضلات أحياناً تتقلص بشكل حاد يشعر به المريض على شكل تقلصات يصاحبها اضطراب في الإخراج بين إسهال أو إمساك هناك علامة فارقة مميزة لدى أغلب المرضى مرضى القولون العصبي أن المريض يشعر براحة بعد الإخراج تكاد تختفي الأعراض بعد الإخراج وتزول حتى تأتي نوبة أخرى ربما بعد ساعات أو بعد أيام وبعد أسابيع أيضا هل هو مرض عضوي؟ ولا يعني هل يكون في مشكلة في القولون؟ أو على المستوى الوظيفي على المستوى العضلي على المستوى الإحساس نعم يوجد مشكلة ولكن هل هناك مشكلة ترى بالعين المجردة أمامك مثل أمراض كرونز او امراض التقرحيه وغيره نعم لا يوجد لا يوجد مشاكل مشابهه في القولون العصبي فلذلك يعزو كثير من الناس السبب الالم الى تقلصات عضلات البطن اما تكون حاده او متكرره بشكل اكثر من اللازم وبعضهم يعزوه ايضا الى زياده حساسيه المريض لمثل تمدد الامعاء التي لا يشعر بها قرينه الصحيح تماما. كيف يعرف الشخص اذا عنده قولون عصبي او لا؟ طيب هي مجموعه من الاعراض الكلينيكيه لا يوجد فحص المختبر او فحص بالاشعه او فحص جيني يثبت ان لديك قولون عصبي وانما بعد استبعاد الامراض المشابهه التي تتقاطع في اعراضها مع القولون العصبي نصل الى تشخيص مرض القولون العصبي مثل ما ذكرت لك هو تقلصات تشنجات في عضلات البطن يصاحبه اضطراب في الاخراج اما باسهال او امساك تستمر هذه الاعراض لفتره من الوقت قبل تشخيصها بالقولون العصبي حسب التشخيصات العالميه. هل في اعراض شائعه على سبيل المثال نسمع احيانا اذا كان في احد عنده انتفاخ او احد عنده امساك يقول انا عندي قولون حتى لو هو مو متاكد انه عنده القولون العصبي للاسف هذا خطا شائع جدا إيه؟ حتى إيه؟ في المجالس نسمع والله عندي القولون هو ما تشخص فعلا مثل ما ذكرت ف... إيه؟ هل بالعاده يكون الامساك مؤشر ان الشخص عنده قولون عصبي؟ ال... طيب البطن يحتوي على عدد من الاعضاء ولما ندخل في نفس الاعضاء هذه هناك عشرات الامراض ممكن تصيب 
اي جزء من الامعاء او من القولون. اصابه هذا المريض بالالم لا تعني انه قولون عصبي الا حتى الا عندما تتحقق الشروط وتستبعد الامراض المهمه العضويه التي تتشابه في اعراضها مع القولون العصبي. طيب هل اي شخص مثلا شعر بالام في البطن او امساك يروح مباشره للطبيب عشان مثلا يتاكد عنده قولون ولا لا؟ ليس بالضروره ولا مثلا في اجراءات صحيه روتين حياه ممكن يسويه عشان ليس بالضروره، كثير من المرضى يتجهون الى العلاج السلوكي الى تفادي بعض الاطعمه ويتحسن عندهم الالم ولكن هناك مجموعه من العلامات الخطيره التي يجب ان ينتبه اليها المريض قبل ان يعني يعزو هذه المشكلة إذا شافها على طول يروح للطبيب مباشرة نرد تنذكرها الآن أي والله أفضل عشان حتى المستمعين إذا لاحظوا مثل هذه الأعراض يتوجهوا مباشرة للطبيب تمام طيب نبدأ من العمر عند بداية الأعراض من عمر خمسين وأكثر تبدأ الأعراض عند مريض تجاوز الخمسين يجب أن يتوجه للطبيب لأن إمساك أو ايش طبيعه الاعراض غالبا امساك ولكن عند الشعور بالام في البطن حاده لاول مره يشعر بها المريض بعد سن ال50 يجب ان يتوجه للطبيب لان جميل. بالعاده مرض القولون العصبي يشخص بعمر اقل من 50 آه الشيء الثاني عند وجود نزيف حاد آه مع الاخراج آه مرض القولون العصبي لا ياتي بنزيف مطلقا اي فاي نزيف خلاص يكون هذا علامه انه الشخص يتوجه للطبيب احيانا قد يكون نتيجه بواسير او ما شابه لكن م. يظل لا يستطيع المريض ان يميز مثلا البواسير من غيرها من الامراض لديك ايضا العرض لما يستيقظ المريض من منامه يذهب لدوره المياه بسبب اسهال شديد الاعراض الليليه هذه تعتبر نادره الحدوث في مرض القولون العصبي وانما هي علامه على امراض اخرى فقدان الوزن الحاد اللا ارادي طبعا ممكن واحد مسوي رجيم هذا ما ما يعتبر يعني نقص وزن حاد ومشكله يكون نزول في الوزن كبير يكون نزول في الوزن كبير، بعضهم حددها ب 10% خلال سنة أو 5% خلال ستة شهور. أيوه آه ولكن هو بالمفهوم العام نزول الوزن الحاد يعني أن لديك مشكلة القولون العصبي يعني يعني أقول بنسبة كبيرة جدا جدا لا يأتي بنقص الوزن. م. عندما يكون أحد الأشخاص في العائلة مصاب بأمراض التهابية في القولون أو في الأمعاء أو لا قدر الله لحميات أو أورام أيضا توجه للطبيب عند بداية الأعراض. عندما تجري فحص عام وتجد نقص في الدم ايضا تحتاج انك تزور طبيب وكذلك بعضهم يجري فحص مجهري للبراز او فحص مسمى بكالبروتكتين ويكون فيه التفاصيل وتكون فيه العلامات عاليه هنا لازم يتوجه للطبيب وعني بذلك طبيب اسره ومجتمع طبيب باطنه طبيب جهاز هضمي ليس بالضروره طبيب جهاز هضمي بشكل مباشر هل في علامات اخرى يعني مثلا اذا ارتفعت حرارتي او مثلا حراره الجسم او اذا حسيت مثلا باسهال هل ممكن اروح للطبيب ولا طيب بعض النزلات المعويه تاتي حاده يكون لدى المريض حراره اسهال غالبا معروف السبب يذكر انه مثلا والله اكل من المكان الفلاني ويبدو ان الاكل ملوث في حالات مشابهه للبيت مده يوم يومين هذه ليست قولون عصبي هذه ليست ان شاء الله اعراض خطيره او مشاكل كبيره ولكن هذه يفضل تقييمها من قبل الطبيب بتاكد قد غالبا تكون فيروسيه بكتيريه اكثر من اي شيء اخر ممتاز 
طيب كيف تشخص القولون العصبي؟ يعني هل في طرق اشخصها اسوي تحاليل او اشعاعات او لا؟ طيب لا يوجد فحص واحد سواء مخبري او او بالاشعه او حتى المنظار لا يستطيع تشخيص القولون العصبي بمفرده. اي لان نسمع كثير يقولون قولون سوي منظار. أو إيه؟ مثلاً سوي تحاليل تأكد أن الدم عندك كويس مثل ما ذكرت أن نجري منظار كامل لا نجد أي شيء غير طبيعي في مرضى القولون العصبي المستوى من الاعتلال يكون مستوى على مستوى العضلات على مستوى الأعصاب هذه أشياء لا ترى بالعين المجردة في بعض التحاليل المتقدمة جداً على سبيل التجربة ممكن هي اللي تبين الاشياء هذه ولكن في التحاليل التي نعرفها التحاليل المتاحه لا يوجد تحليل واحد. غايه التحاليل هذه هي لاستبعاد الامراض المشابهه لمرض القولون العصبي مثل حساسيه القمح، مثل الاورام، مثل امراض القولون الالتهابيه، مثل الالتهابات البكتيريه والفيروسيه وغير ذلك. فهذا الغرض منها وليس تشخيص القولون العصبي بحد ذاته، عند استثناء هذه الاسباب وجود تاريخ مرضي مطابق نصل الى تشخيص القولون العصبي. جميل انا عندي كذا شيء بس ودي استفسر عنه. هل في ناس كثير بالمجتمع عندهم القولون وما يدرون عنه؟ قولون عصبي؟ أه خلينا نقول انه شائع مثل ما ذكرت. صحيح انه يشعر الانسان بالم في البطن، الم غير مزعج جدا. أه يكون طفيف، ممكن هذول ما يذهبون الدكتور ولا للصيدليات ولا غيرها يحتمي عنها باسلوب غذائي معين، بنشاط رياضي معين، بابتعاد عن التوتر، هذا لا يصل الى الطبيب، وهذا لا باس به ان لم توجد العلامات الخطره التي ذكرناها سابقا. آه طيب آه في كذا مجموعه امراض تكون مشابهه للقولون العصبي مثل حساسيه الحليب او مثل السيلياك آه مرض السيلياك آه هل لازم اسوي الفحوصات عشان اتجنب هذه الاشياء؟ يعني عشان مثلا اقول انه ما عندي السيلياك او ما عندي تمام هذه الحليب هذه تحكم عليها من يحكم عليها من قبل الطبيب اذا وجد تشابه في بعض الاعراض اشتباه لكن مثل ما ذكرت حساسيه القمح او السيلياك هو حساسيه لماده الجلوتين تسبب التهاب موضعي تسبب اسهال نقص في الوزن نقص في الحديد نقص في بعض العناصر المهمه في الجسم تؤدي الى مضاعفات نادرة الحدوث مثل الأورام وغيره لم يتم تحكم بالمرض بشكل جذري. انتشابات الأعراض تختلف تماما طبيعة الإصابة بالمرض وتختلف نتائج المرض. أنا دائما أقول إنه مرض القولون العصبي مقارنة بغيره من أمراض الجهاز الهضمي يعتبر مرض حميد نسبيا. يعني بذلك لا ينتج عنه مثلا تليف في الأنسجة، لا ينتج عنه تلف الأعضاء، لا ينتج عنه أورام بإذن الله. أسوأ ما في القولون العصبي يكون تأثر في جودة الحياة تجد المصاب مثلا يتغيب عن العمل نتيجة للآلام تجد المزاج متقلب أنا بجيك من هذا الناحية الناحية النفسية إيه ولكن لا يؤدي إلى يعني مضاعفات خطيرة على المدى البعيد بإذن الله طيب ودي أعرف أكثر الأعراض اللي يجون فيها مرضى القولون العصبي أو أنواع القولون العصبي طيب انواع القولون العصبي هي تقسم يعني عموما والهدف من التقسيم هو الغرض العلاجي اختيار العلاج المناسب للمريض لكن يقسم على مرض قولون عصبي نتيجه 
او مصاحب له استهان او مصاحب له امساك او مختلط ما بين هذين الشيئين. فهو بالمقام الاول الم موجود في الجسم مزمن تشنجات تقلصات يصاحبها اسهال او امساك اضطراب في حركه الامعاء يعني مثل ما ذكرنا العلامه المميزه لهذا القولون العصبي ان المريض اذا ذهب لدوره المياه بعد الاخراج يرتاح بشكل كبير من هذا الالم لدى لدى اغلب المرضى. جميل آه طيب آه ودي اجيك من ناحيه ال العلاقه النفسيه للجهاز الهضمي والقولون العصبي. آه كيف يتاثر الجهاز الهضمي بالحاله النفسيه؟ هل بينهم ارتباط قوي؟ آه طبعا افضل من يجيب على هذا السؤال هو المصاب بالقولون العصبي، أيوة. تجد المصاب بالقولون العصبي عند قرب مناسبه اجتماعيه معينه، عند قرب اختبارات، مقابله وظيفيه آه تجد الاعراض تزيد حدتها بشكل كبير. آه هناك رابط واضح بين الحالة النفسية والتوتر التي والتوتر الذي يشعر به المريض مع أعراض القولون العصبي هذا عرفا ولكن على مستوى الأبحاث مرضى القلق مثلا مرضى الاكتئاب هم أكثر عرضة للإصابة بمرض القولون العصبي صحيح والعكس صحيح مرضى القولون العصبي لديهم علامات للقلق والاكتئاب أكثر من قرنائهم إلى صحة كل هذا يثبت وجود ترابط نفسي واضح وحتى أنه ذهب بعض الاطباء الى ابعد من ذلك ذكر ان مرض القولون العصبي هو مرض نفسي ليس مرض نفسي هو بالضروره ولكن بعض العلاجات التي تستخدم فيه هي علاجات نفسيه لتلطيف الالم وتلطيف المزاج بشكل عام. صحيح حتى نسمع بعض المرات انه اذا كان الشخص عنده المزاج نازل او سيء على طول ينتفخ القولون او صحيح يتاثر صحيح هذه ربما المراجعين يكثرون ايام الاختبارات مراجعين القولون العصبي ايام الاختبارات, الاختبارات او اذا كان في فتره ستريس كذا ونهايه الربع الاول والثاني والثالث لدى موظفين شركات ما شاء الله كثر ايه طيب بجيك من ناحيه نمط الحياه الصحي قد ايش هو مهم في مريض القولون العصبي؟ طيب انا اعرف انه نمط الحياه الصحي يتاثر بشكل كبير يعني مع القولون العصبي صحيح بس كيف التاثير حق مثلا تصحيح النمط الحياه الصحي؟ طبعا العلاج القولون العصبي، الوقايه، التخفيف من الاعراض هو في المقام الاول علاج السلوكي. الادويه ليست علاج دائم، ليست علاج منهي للمشكله بقدر ما هي مساعده لتخطي بعض الاعراض وانما المقام الاول في العلاج هو العلاج السلوكي. الاكل والدي رحمه الله كان يردد مقوله للحارث ابن كلده المعده بيت الداء والحميه راس الدواء اذا المريض احتمى عن بعض الوجبات وهناك وجبات معروفه جدا وطرق للحميه مناسبه جدا للقولون العصبي اثبتت بالدراسات انها على المدى القصير تساعد على التحكم بمثل هذه الاشياء منها مثلا الاغذيه السكريه هذه القابله القابله للتخمر، هذه صعبه الامتصاص للكربوهيدرات ايوه مصدره لل ليست كل الكربوهيدرات مصدره للغازات مزعجه تسبب تمدد في القولون لو تفاداها المريض لفتره من الوقت وحصل على نتائج جيده لا باس ان يستمر بها لفتره ولكن مع متابعه اخصائي التغذيه يعني اخصائي التغذيه اخبر منه بكثير في هذا المجال نتيجه النشاط الرياضي اذا زدت النشاط الرياضي 30 دقيقه في اليوم 
ثلاثة إلى خمسة أيام في الأسبوع من نشاط متوسط الشدة إلى شديد يساعد أيضاً بالتحكم بالأعراض وهذا مثبت علمياً الابتعاد عن التوتر والضغط بعض التوتر والضغط لا تستطيع تفاديه مثل توتر العمل لكن بعض الضغوطات يستطيع الإنسان تفاديها مثل مثلاً لعبة معينة أو مبارات وغير ذلك الأشياء اللي كذا يا أنك تتكيف عليها بشكل جيد تكيف مع ضغوطاتها أو تفاديها أفضل إذا كنت مصاب بالقولون العصب ممتاز طيب بسألك في مأكولات معينة ممكن تهيج القولون أكثر من غيرها ممتاز. يعني بشكل عام نعم طبعا البلام في التغذية كثير لكن الأساس عموما في كل التغذية تجنب التخمة إذا كنت مصاب بالقولون العصبي يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول صحيح. حسب ابن ادم لقيمات يقيم صلبه فان كان لما حاله بكله لطعام يقتل كل شراب لنفسه التخمه للاصحاء مضره فكيف مرضى القولون العصبي الاغذيه البقليه بالزيت ايضا مزعجه الغازيات هذه الاشياء الغازيات القهوه احيانا الكثار منها مزعج للقولون بعضهم يجرب حميه تفادي اللاكتوز أيوة. تفادي اللاكتوز اللي هو موجود في الحليب ومشتقات الحليب ربما يؤدي الى تحكم افضل بالقولون العصبي احيانا نسمع برضه شرب المويه ممكن يكون يعني يقولون اكثر من شرب السوائل او المويه عشان صحيح خاصه في الامساك في مرضى الامساك اذا يعني استطاع ان يشرب كميه كافيه من الماء الموصى بها مع تناول الياف تساعد جدا في التحكم بالمرض وكثير من من المرضى لا يلجا الى الادويه الا في حال فشل هذا ونادرا ما يفشل. جميل. طيب بسالك كثير من الناس يقولون جربنا تغيير نمط الحياه الصحي بقدر المستطاع يعني حاول انه يوقف الفاست فود او الوجبات السريعه، حاول انه يغير من نمط حياته الصحي نمط حياته الصحي بس لسه عنده الاعراض موجوده. هنا ياتي عاد دور العلاج. اي اذا لم يستطع وفشلت كل وسائل التحكم نلجا الى الادويه والادويه كثيره جدا وليست وليس هناك علاج واحد يطبق لكل مرضى القولون العصبي في حالات الاسهال والامساك او المختلط وغير ذلك ولكن هذه يقيمها الطبيب يرى الدواء الانسب لك احيانا يفشل الدواء الاول يذهب للدواء الثاني والدواء الثالث حتى يتم السيطره على الاعراض هذا دور الادويه عند فشل علاج السلوكي في المقام الاول جميل جدا لو لا سمح الله ما يعني ما عالجنا القولون العصبي بشكل صحيح هل في مضاعفات ممكن تحدث؟ المضاعفات بشكل اساس تكون يوميه ان الشخص يعاني في يومه من الالام تقلبات المزاج هذا يعني عاده ما يحصل لدى المريض القولون العصبي لا يحدث لديه اورام لا يحدث لديه تلف في الانسجه لا يحدث لديه نزيف حاد احيانا يكون هناك بواسير لدى مرضى الامساك ولكن هذه قابله للسيطره عليها مع السيطره على الامساك فمرض القولون العصبي لو نظرت له او تلازم القولون المتحيج بشكل عام يعتبر مرض حميد نسبيا مقارنه مع امراض كثيره في الجهاز الهضمي جميل آه طيب بسألك لو تهيج علي القولون 
يعني حالا يعني او في الوقت الحالي في شيء سريع ممكن اسويه يعني يحس من الاعراض عندي او او هو يعني شيء روتيني نعم ان الشخص يرجو النتيجه في نفس اليوم الذي يصاب فيه بالقولون العصبي من دون ادويه ربما يبدو هذا صعب انما هو تغيير نمط سواء غذائي او نشاط رياضي معين ان لم يستطع يستطيع تناول بعض الادويه حسب استشاره الطبيب للتحكم بالعرض الحالي وغالبا الادويه ناجحه جدا في التحكم مثل هذه الاعراض. جميل هل في نصائح بشكل عام ممكن تتوجه الى مريض القولون العصبي في رياضات معينه يسويها؟ لا هي التمارين الهوائيه عموما متوسطه أيوة. الشده الى الشديده يعاودها بشكل يعني يومي ثلاث الى خمس مرات بالاسبوع هذه هذا النشاط الاساس اللي ممكن يساعد في التحكم بالاعراض القولون العصبي. أه ودي اسالك بعد هل في عامل وراثي يكون موجود في القولون العصبي؟ يعني اذا كان شخص عنده قولون عصبي هل ممكن اخوانه او عياله يكون عندهم نفس الشيء؟ طبعا من عوامل الخطوره في اصابه القولون العصبي ان يعني يكون شخص قريب اب ام اخ اخت مصابين بمرض القولون العصبي تزيد الفرصه، لكن هل هو مرض جيني بالضروره؟ لا، هناك بعض الجينات التي ممكن تلام في في هذا المرض ولكنها يعني خلينا نقول بحثيه لا يوجد علاقه وطيده لا يوجد فحص جيني مثبت يقول والله اذا كان هذا موجب لديك قولون عصبي. آه طيب دكتور عبد الواحد ودي اسالك هل القولون العصبي او مرض القولون العصبي هم اكثر ناس يجونك في العياده؟ كوننا منتشر جدا في المجتمع. صحيح تقريبا هم من الاكثر الفئات من اكثر الفئات في العياده هم مرضى القولون العصبي. آه طيب هل فيه امراض اخرى يجونك آه او مرضى من آه امراض اخرى؟ آه ايضا مرضى التهابات المعده نتيجه نتيجه الجرثومه آه مرضى الارتجاع المريئي آه مرضى الكبد عموما آه دهون الكبد آه وارتفاع انزيمات الكبد هذا يشكلون تقريبا تقريبا خلينا نقول 80 الى 90% من المرضى في العياده. جميل جدا. الله يعطيك العافيه، سعدنا فيك. يعني. شكرا لك. اهلا وسهلا بك. شكرا على الضوء، صراحه مرضى القولون العصبي هم كثر ويحتاجون الى مكتبه مرئيه مناسبه تساعدهم في في فهم المرض وفهم طريقه التعامل مع العلاج. نشكركم نشكر مستشفيات دلة على اتاحه هذه الفرصه. الله يعطيك العافيه دكتور، تشرفنا فيك، شكرا لك. والى هنا انتهت حلقتنا مستمعينا ومشاهدينا من بودكاست دله. نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة مع أطباء من مختلف التخصصات للتحدث عن العديد من الأمراض في المجتمع كان معكم أخوكم عمر الرحبيني إلى هنا انتهت هذه الحلقة استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه في أمان الله